0: Tror ni på det här? Ja, bra. Gott att se er allesammans. Nu ska jag läsa från Lukas evangeliet, kapitel 24. Och Det har bara gått en vecka sedan vi firar påsk. Jag ska dröja kvar lite vid en påsktext om uppståndelsen. Och Varje söndag firar vi Jesu uppståndelse. Det har den kristna kyrkan gjort i 2000 år. Uppståndelsedagen. Det är också idag. Vi läser därifrån vers 13 till 32. Samma dag var två av dem på väg till en by som hette Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem Skärden går och samtalar med varandra om. Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ene som heter Kleopas sa till honom: Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade: Vad då? Det svarade: Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådseherrar utlände honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. Det kom och berättade att det hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och det fann att det var som kvinnor hade sagt. Men honom själv såg det inte. Då sa han till dem så trögen är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna förklara för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Det närmar sig byn dit det var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men det bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och du kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Amen. Är det någon som kommer ihåg Gevalias reklam? Jag vet inte om de har den fortfarande, men de hade den i flera år. Ett oväntat besök, är de som har sett den? Ett oväntat besök. När du får oväntat besök. De här lärjungarna fick verkligen uppleva ett oväntat besök. De var inte alls förberedda för det här. För det gick ju det, sorgsna, förtvivlade. Ja, allt kändes hopplöst. Han hade ju dött, han fanns inte längre i Jesus. Det gick det, sorgsna. Kanske du har fått något oväntat besök någon gång, som i i reklamen, eller som vid det här tillfället. Kanske du har fått ett besök av Jesus någon gång, fast du själv inte har känt igen honom, för det gjorde ju inte de här. När jag var tio år ungefär så hände något speciellt som har liksom fått betyda mycket för mig genom hela livet. Jag gjorde ett möte med himlen. Vem det var, vet jag inte. Jesus, en ängel. Hur som helst, så låg jag där på min bädd, tio år gammal. Och helt plötsligt så kommer inte någon. Kommer in någon till mig under natten där. Och jag känner liksom hur den här som kommer in till mig, den här personen, lägger sin hand på min rygg. Och det var en stor hand. Jag minns fortfarande att det var en stor hand, och jag minns fortfarande konturerna från handen och fingrarna och hur jag blev varm i hela kroppen. Och jag känner hur hela rummet fylls ut av en sån atmosfär. Åh, oh, det var en sån härlig känsla när jag låg där. Vad är det som händer? Och jag blev precis varm ungefär som en stekpanna eller på så Bara känner att det kokar inom mig. Vad är det som händer? Jag var bara en liten kille, men jag fattade det här är något speciellt. Och plötsligt så var handen från ryggen borta. Och så kände jag liksom hur den här personen gick ut från rummet igen. Och så var det som vanligt igen. Så var det borta. På morgonen sen sa jag till mamma och pappa, vad gjorde ni hos med en natt? Vad då gjorde hos dig en natt? Ja, men ni var ju inne smälla handen på min rygg, bad ni för mig eller något sådär. Nej, vi har inte varit hos dig. Så förklarade för dem vad jag hade upplevt. Och då sa de, min mamma och pappa... Men Thomas, du hade säkert besök. Antingen var det en ängel, annars så var det Jesus själv. Den upplevelsen har burit med mig genom hela livet. Det finns ingen som kan ta den ifrån mig. För jag vet att jag har upplevt den och den har liksom märkt mig. Och genom åren så har jag fått göra upplevelser av Jesus. Men det här är en av de mest dramatiska upplevelserna. Men ibland kom Jesus på ett sånt sätt... Så att vi inte tänker på det. Det gjorde de ju inte här. Jesus säger i Matteus 18:20 och 20. Det är två eller tre samlade mitt namn. Det är jag mitt ibland i er. Så vi kan veta här idag att Jesus är här och nu på riktigt. lika vis som ni ser mig här. Som ni ser ja, kyrkan. Han är här lika verkligt. Ibland så vet jag inte riktigt om vi tror på det. För skulle du vara ännu mer glad, ännu mer inspirerad, ännu mer fylld av tro, ännu mer fylld av förväntan. Det är ju på riktigt. Jesus är här på riktigt. Vi liksom inte bara drömmer om honom långt borta där någonstans. Nej, han säger att han är mitt ibland oss när vi samlade hans namn. Hur och på vilket sätt? Jo, genom den heliga ande. Var därför som Jesus sa till lärjungarna Det är nödvändigt att jag går bort. Det är nödvändigt att jag lämnar er. För jag ska sända er en annan. Hjälpare från Gud. Och det är han som är här nu. Den heliga ande. Och genom hans närvaro sa också Jesus här. För Gud är en. Faders son i heliga ande. Gud är en. Fantastiskt. Så därför kan vi veta här idag att precis när vi läste när vi läste Bibeln vad Jesus gjorde när han gick omkring här på jorden samma sak kan Jesus göra här idag. Han gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Han förlät synder. Han botade sjuka. Han förvandlade människors liv. Lika verkligt som vi tror att det står här att det skedde. Lika verkligt kan det vara här idag. Om du säger, ja herre, kom och låt din vilja ske i mitt liv. Jesus är alltså här i realtid. Han är här just nu. De här Emmausvandrarna, de här lärjungarna, gick alltså samtal med Jesus. Utan att förstå att det var han. Och vi kan ju tycka att det är konstigt att de inte fattar det här. Att de inte kände igen honom. Men det var liksom inget skimmer runt Jesus. och Han luktade en, lukta inte ens tre dagars död. Det var liksom ingen unken gravlukt som, som var runt honom heller. Kanske det är så ibland att Gud är närmare oss än vad vi tror, än vad vi anar. För de förstod inte att det var Gud, Jesus, som gick bredvid dem. Men han var där. Kanske det är så i ditt liv också att Gud är så nära många gånger men du tänker inte på det, du märker inte, för det känns så vanligt. Men det är ofta där Jesus är. Han är i det vanliga. Han delar vår vardag med oss. Därför kan vi ibland missa att han faktiskt är där. För vi tror att det ska vara så speciellt. Och det var det för mig den där natten. Men de andra gångerna har det inte varit alltid så speciella. Men jag har känt hans närvaro och han har hjälpt mig många gånger. Gud är alltså är med oss när vi minst anar det. och Det vi lär oss utav det här är att vi också i mötet med andra människor- så ska vi möta dem som, ja, de faktiskt är Jesus själv. Vad säger Jesus i Matteus 25, vers 35 ska jag läsa? Matteus 25, vers 35. Jag var hungrig och nu gav mig att äta. Jag var törstig och nu gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och nu gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdigt att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder? Det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till den som står till vänster, gå bort från mig ni förbannade. till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och nu gav mig inget att äta. Jag var törstig och nu gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och nu tyckte inte hand om mig. Jag var naken och nu gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och nu besökte mig inte. Då kommer också det att fråga, Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös? Naken, sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem, sannoliken har ni inte gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort i evigt straff, men det är rättvärdiga till evigt liv. Jesus hade sagt att han skulle uppstå från det döda på tredje dagen efter sin död. Och nu när det hade skett så visste de inte riktigt vad de skulle tro. De här Emmaus vandrande lärjungarna, vi har hört att de har sagt- men de visste inte vad de skulle tro. Några kvinnor hade ju sett Jesus vid den tomma graven. Hade mött englarna vid den tomma graven. Och Maria hade till och med fått möta Jesus som hon trodde först av själva trädgårdsmästaren. Hon fick möta honom där. När Jesus så promenerar med Mos vandrarna så undervisar han dem om Mose, profeterna. Och förklarade också för dem som stod i skrifterna, alltså gamla testamentet. Och vad talar han om då? Jo, han berättade om sig själv, vad som står skrivet i skrifterna. Ändå förstod de inte att det var Jesus. Inte förrän de låg till bord så var framme med oss och åt tillsammans. Och där kände de igen Jesus. De tog brödet, delade och gav åt dem. Då öppnades deras ögon som de förstod att det var ju Jesus. Och det är då de säger, för då plötsligt, men Jesus, innan de ens har hunnit säga det så var han borta redan. Och <laughs> då säger de till varandra, men brann inte våra hjärtan. När han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss, brann inte våra hjärtan. En av de viktigaste frågorna du och jag kan ställa oss idag är om våra hjärtan brinner. Och om den här branden sätter prägel på våra liv. Kung Salomo säger, kung Davids son, i Orsos kapitel 4. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till från det att utgår livet. Kapitel 4, vers 23. Bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Och aposteln Paulus säger i Fesebrevet 3, 17. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Vilka löfte stod. Än en gång, det är på riktigt. Jesus är här, men han bor också i den som tror på honom. Han bor i dig som tror på honom. I dig genom den heligande. Helt fascinerande. Så Jesus inte bara vandrar med oss genom livet. Han går inte bara bredvid, utan han bor i oss. Och när Jesus bor i våra hjärtan så gör han något också med våra liv. När Jesus kommer in i våra liv så ser vi på våra liv på ett helt annat sätt. Vi ser på vår omvärld på ett annat sätt. Vi ser på våra medmänniskor på ett annat sätt. Ja, hela tillvaron blir annorlunda när Jesus kommer in. För han är Gud. Innan Jesus kommer in i människans liv så säger Bibeln att det är död. Det är därför Jesus kom, för att rädda oss. Från den eviga döden. Från synden. Just därför ska vi vara rädda om våra hjärtan. I en tid av mycket mörker, hopplöshet, svårigheter i vår värld. Så kan du och jag göra skillnad i andra människors liv. Genom att förmedla kärlek. Och kärlek som kommer ifrån Gud. Och kärleken den fördriver mörkret. Den fördriver ondskan, hatet. Och Får för, för människor att uppleva kärlek från oss och från Gud själv så kan en få bli förvandlad. Och tar man emot den här kärleken då blir man förvandlad. Man blir en ny skapelse. Bibeln säger att det gamla är förgånget. Se något nytt har kommit. Vi har talat om påsken här nu, om Jesu uppståndelse. Den ande som uppfackit Jesu från det döda tar sin borning i mig. Jag blir Guds barn. Hans tillhörighet. Han sätter sitt sigill på min panna. Mitt namn är skrivet i livets bok. Oavsett vad som händer med mig genom livet så vet jag att han finns hos mig. Och den dagen då jag dör så kommer jag hem till Gud. För det är mitt hemland. Och därför, precis som Andreas sa, så måste vi liksom få rätt perspektiv. Så att vi inte tänker för mycket på det jordiska, säger Jesus. Utan tänk på det som är i himlen. Vi lever här och nu och Gud har satt oss att leva här men att vi har ett evighetsperspektiv hela tiden på allt vad vi gör för det är bara det som är bestående allt annat andra kommer liksom försvinna den dagen då vi lämnar den här världen har vi ingenting med oss men det vi investerat för Guds rike det har vi alltid med oss det var alltså tre kvinnor som först blev vittnen till att graven var tom och möttes av budskapet av änglarna att Jesus hade uppstått när Jesus föddes- vilka var det som först fick reda på hans födelse? Jo, det var herdarna. Det var de som var bottenskiktet i samhället. De som ingen liksom- ville vara med, räkna med- som man knappast ville titta åt. Herdarna var bottenskiktet. Nu var det tre kvinnor- som först fick möta Jesus. Som först fick beskedet från ängen. Och de här kvinnorna på den här tiden- eller alla kvinnor på den här tiden, hade en mycket sämre ställning än vad mannen hade. Räcktes inte som ett giltigt vittne, exempelvis. Men det är för kvinnorna Jesus visade sig först. Intressant, herdarna på marken och nu för kvinnorna. Och Maria Magdalena som hade smort Jesus fötter, var för henne han visade sig, hon som trodde att han var trädgårdsmästaren. Maria som de andra hade sig över som smorde Jesu fötter. Den gamla horan. Den där kvinnan. Hur kan du tillåta Jesus att de smörde dina fötter? Henne från Jesus hade drivit ut sju onda andar. Jesus han satt där och njöt av att få bli smord av Maria. Och hur de torkade Hans fötter med hennes hår. Hon visade kärlek till Jesus. Hur kunde hon göra det? Jo, därför att hon har fått ta emot så mycket kärlek. Hon var liksom förkastad. och Folk tittade snett på henne. Dömde henne. Men Jesus, vad gjorde han? Han förlät hennes synder. Gå och synda inte här efter. Hennes möte med Jesus hade förvandlat hennes liv totalt. Det var därför hon smorde Jesu fötter. Och det är till henne Jesus liksom först kommer att visa sig. Fascinerande tycker jag. Sen sig Jesus för de här lärjungarna då, Emmausvandrarna. vandrarna. Sen visar han sig för lärjungarna när, när det var församlade. Men då var inte Thomas med vid det här tillfället. Och de andra var ju helt uppe i hundra, som man säger. Efter att ha fått se Jesus, vi har sett honom, han lever. Det var inte bara liksom vad kvinnorna sa, tomt prat, utan det är ju på riktigt. Men Thomas, han kunde inte tro, för han var inte med när Jesus hade visat sig. Nej, han trodde inte, det går inte. Men tänk vad god Jesus är. Han kommer en gång till. Och han visste redan vad liksom Thomas brottade med, vad han kämpade med. Jag kan inte tro om jag inte får se spikhålen i hans händer om jag inte får sticka in fingret där om jag inte får sticka in fingret vid sidan på hans kropp jag kan inte tro då om jag inte får göra det så är Jesus där plötsligt mitt ibland om och Jesus känner till Thomas tvivel men han möter honom där med kärlek och säger Thomas, stick in ditt finger här min herre och min gud Ah, också han fick se Jesus och förstod att det var Jesus sen visade Jesus vid ett annat tillfälle för mer än 500 bröder eller 500 lärjungar står det första korinterpreet 15 säger Paulus där, för mer än 500 stycken och för Paulus, som tidigare hette Saulus, visar han sig för honom på väg till Damaskus. Han var en förföljare mot den kristna, han hatade de kristna. Han vaktade böderna som stenare Stefanos, han drog ut män, kvinnor och barn från hus och hem och lät sätta dem i fängelse och nu på uppdrag så skulle han göra samma sak i Damaskus. Han andades ut av hat och mordlust, Saulus, hat och mordlust. Han fick ett oväntat besök, också han. Helt plötsligt så kom det ett starkt sken där. En röst från himlen fall av hästen. Vem är det? Jag är den du förföljer. Hans möte med Jesus förvandlade hans liv totalt. Hans oväntade besök gjorde allting nytt i hans liv. Genom att Jesus gav sitt liv för dig och mig- för våra synders skull på Golgata och på tredje dagen uppstod från de döda för vår skull. Så förändrades förutsättningarna inte bara för människan utan för hela skapelsen. Genom Jesus så får vi tillbaka Guds gemenskapen igen. Den som är bruten på grund av att synden kom in i skapelsen. Och genom Kristus så har vi alla samma värde som människor. Man som kvinna, fattig som rik, vit som svart, herre som tjänare. Vi har alla lika värde inför Gud. Och genom tro på Jesus så ska vi få leva även om vi dör. Jesus sa själv om sig själv i Johannes 11. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilka löftesord! Amen! Tror ni på det? Ja, det är sant! Jesus är på riktigt. Det är en sån dynamit i det här med uppståndelsen. Budskapet om Jesu uppståndelse. Och Vi behöver förstå liksom att det här förändrade hela världshistorien i Jesus uppstod. När han dog och när han uppstod, allt blev nytt i grunden. I 40 dagar fick Jesus sedan vara tillsammans med lärjungarna. Då han undervisade dem om allt och förberedde dem för att den helig andel skulle bli sänt. Kanske du här idag också kan få ett möte med Jesus. Och Det behöver inte vara bara oväntat utan du kan inbjuda Jesus och säga Jesus kom till mig. Kom till mig. Och tror du då att Jesus säger, ja kanske jag får se. Om jag känner för det. Nej, han kommer direkt på stört. Han har aldrig någon till Jesus. Och när du läser Bibeln i evangelietexterna så kan du förstå att Jesus gör inte någon skillnad på människor. Utan den som har ett förkrossat hjärta och som säger, Jesus förlåt mig min synd. Kom in i mitt liv, bli herre i mitt liv, jag har blivit barn. Så blir allt nytt och jag blir Guds barn. Gud blir min pappa, Jesus blir min bror och den heliga ande är med mig varje dag. Och Jag är aldrig någonsin ensam mer. Och det finns ingenting som kan skilja mig från Guds kärlek i Jesus Kristus. Det finns ingenting som kan rycka mig bort ifrån Gud om jag vill leva tillsammans med honom. Så idag så kan du få göra ett livsförvandlade möte med Jesus. För första gången, släppa in honom i ditt liv. Idag så kan du få göra ett nytt möte med Jesus. Om du har vandrat med Jesus. Vi behöver göra nya möten med honom. Precis som i en relation, i ett fungerande äktenskap. Så kan det därför vara ett äventyr, ett, ett liv man lever tillsammans. Man får lära känna varandra mer och mer. Och det är ju aldrig bra om det går på rutin i ett äktenskap I en relation överhuvudtaget mellan vänner utan att det får vara något som utvecklas hela tiden. Hur kärleken får växa. Man får göra nya upptäckter i varandra. Så är det också med den kristna tron. Det är inte bara att man kommer till tro och så är det liksom ingenting mer. Utan det är en vandring då vi får växa i tro. I kolosserbrevet kan vi läsa om att vi för varje dag kan få bli lika honom. Och förvandlas mer och mer för varje dag i honom. Amen. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, jag vill bara än en gång tacka dig för att du är så fantastiskt god. Och för att du har uppstått från det döda. Jag tackar dig för att din uppståndelse förvandlar en hel värld här. För, för, för oss som människor. Och jag tackar dig för... Hela skapelsen som, som fick som ett helt annat utgångsläge. Och jag tackar att du har vunnit seger över döden, Herre. Jag tackar att du har vunnit seger över synden, Herre. Över allt elände, över allt djävulskap. Och jag tackar dig för att det är du som tronar på våra låsånger. Jag tackar dig för att du sitter på tronen, Herre. Och man har gott för oss. Och jag tackar att du bara vill oss väl, Herre. Och Du är goda Och go, Du giver och giver och giver igen, Herre. Och Du är generös. Du håller inte tillbaka något, Herre. Därför vill jag tacka dig för att den som sitter här idag, Gud, och längtar efter att få göra ett möte med dig, Jesus, kan få göra det. Och det mötet med dig, det är livsförvandlande. Tack att du gör allting nytt, Herre. Tack att du förlåter synder. Tack att det blir nya skapelser i dig. Tackar jag också att du idag kan röra över den som är sjuk till sin kropp, Herre. På samma sätt som du botar människor som vi läser om i Bibeln, på samma sätt kan du göra det här och nu idag just nu. Vi bara prisar dig för dig Jesus att du är underens Gud. Och jag tackar dig också att du kan upprätta människor här idag, som du upprättade Maria, här, som du upprättade så många Genom hela Bibeln, Herre, så gör du också idag. Tack, Jesus. Välkommen, heligaande, Att bara röra vid oss här var och en. Och tackar dig att du är en gentleman. Att du inte forcerar och tvingar sig på oss. Utan du kommer nära oss. Du frågar oss vad vi vill. Och då kan vi svara och gensvara. Tack för att det är tid att söka dig. Och att vi får göra det idag. Amen.